0: y como toda la tecnología está listo uh, para
1: el, el apocalipsis. Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Los Últimos Tiempos. El día de hoy vamos a estar hablando, eh, siguiendo el tema eh, de la vez pasada acerca de las nueve guerras, tratando de contestar la pregunta, ¿es esta guerra la del Armagedón? Eh, y si no es, entonces, ¿cuál es? ¿Y qué guerras habla la Biblia? Y bueno.
0: Buenas noches a todos y tenemos un programa muy interesante esta noche.
2: Buenas noches a todos y sí, bueno, vamos a retomar, ya habíamos hablado un poquitico acerca de las primeras cuatro guerras, pero pues sería bueno también recapitular y bueno, que escribanos ahí en sus comentarios acerca de, de cuáles son las que ya hemos visto y que podamos seguir avanzando en el conocimiento de la palabra. Bendiciones pastores.
0: Gracias y solo estamos en en uh, Facebook y Instagram por cinco minutos, ¿no? Uh, y después toca cambiar a uh, Iglico TV o la, or la uh, aplicación, aplicación, ¿no? Uh, también. que Algunos todavía están confundidos de esto porque me hablan y dicen que solo programos por cinco minutos y se cortan. <risa> pero hemos anunciado por no sé cuántos meses. Uh, pero vas a IglicoTV.com es nuestra sugerencia y es la mejor más está, transmisión más estable de todos.
1: Ahí va a salir acá abajo, creo que es igleco.tv o últimos tiempos.igleco.tv. Eh, cualquiera de esos funciona eh, y acá abajo sale la información eh, para que vayan ahí de una vez. Y de hecho ya no tienen que volver a redes sociales. Entonces pueden ver los programas en vivo y en directo todos los domingos a las 8 de la noche aquí en iglecotv.tv
2: Bueno, bueno pastor, igual habíamos comenzado el programa anterior hablando acerca de cómo una de las señales de los tiempos eran las guerras, los rumores de guerras, ¿cierto? Y algunas personas de pronto tenían confusión si todas las cosas que están pasando en el Medio Oriente es ya la batalla del Armagedón y sabemos pues que todavía no es, pero y otras personas de pronto decían es la batalla de Gog y Magog, que de pronto han conocido un poco más acerca de las escrituras, pero estábamos viendo que hay más de una guerra o hay más de esas dos guerras de pronto que la mayoría de la gente conoce. Entonces, no sé si quieras que mencionemos o recapitulemos lo que ya habíamos visto hasta ahora y, y retomamos desde allí.
0: Sí, claro, vamos con él, pero tal vez también, Pastor Pablo, tal vez solo mencionamos algo del uh, que está pasando en el Medio Oriente uh, con Israel en estos uh, días, última uh, uh, últimos semana, y algunas cosas que creo es bueno que reconocemos Uh, y, uh, en área de la luz de la Biblia, la, luz, la lente profética uh, de la Biblia, mirando las noticias. Pero un, una cosa yo creo que es muy interesante, es que Rusia uh, pronunció en la última semana que Israel era su enemigo. Uh, y que uh, esto vino de la boca de Putin, el presidente. Uh, y la primera vez que él ha dicho algo así, pero él fue claro que ahora Israel es su uh, enemigo. Uh, y en eso es muy profético cuando viene a la. Uh, hablamos de la guerra de Gog y Magog, uh, porque Rusia atacará a Israel más adelante, uh, después de un rapto, pues una de las guerras que vienen. Uh, y entonces ya está preparando camino. Y también hemos visto en esos días la naturaleza uh, uh, de, de Turquía hacia Israel y su perspectiva. Erdogan desde el 7 de octubre, el primer día que atacó Hamas, él estaba a favor de Hamas. Uh, y, la, y hablando a favor de ellos, que ellos son la, los buenos, Israel es los malos, uh, y, la, y entonces Erdogan antes era más neutral, aún él visitó a Israel, y Israel visitó a ellos si fueron allá, y había algo de uh, una uh, relación civil por lo menos, pero ahora como, como han quitado los, los guantes, los dos mostraron que son enemigos a uh, Israel, y los tres, que ataquen a Israel, los principales, es Irán, Rusia y Turquía. Y ahora, a través del último mes, ya sabemos que es muy probable o posible uh, que lo harán porque han declarado ellos mismos eh, enemigos de Israel, que es la primera vez que lo han hecho. Entonces, estamos acercando um, a la venida del Señor, a más señales. Yo creo que esta noticia de últimos días, últimos semana, uh, es muy interesante. Uh, ¿Ustedes uh, han visto algo aquí, Pastor John, Pastor Pablo, en los últimos días de noticias? Uh?
2: Pues solamente lo que habíamos mencionado brevemente, que también la, el antisemitismo ha estado creciendo en el mundo. Eh, la mayoría de países, de hecho, se están volteando por causa de los medios de comunicación a, a ser más pro-Palestinos y en contra de, de la nación de Israel, como decía Zacarías en el capítulo 12, que que iba a ser una piedra pesada para todas las naciones, que no sabrían cómo lidiar con ellas y que básicamente iban a ser odiados por todas las naciones, ya se está dando. Esto ha traído persecuciones no solamente en Europa y pues en Estados Unidos, sino que también incluso en Latinoamérica y obviamente en las naciones musulmanes donde hay mucha presencia también de judíos viviendo ha sido difícil pues, mantenerse. En Turquía principalmente hubo varios ataques a la, a la embajada hasta el punto tal que los diplomáticos tuvieron que salir y aunque el edificio está allí, pues al parecer van a quedar sin embajada de Israel en medio de Turquía y probablemente en otros países se está dando también lo mismo. Y han habido reportes en Inglaterra y en diferentes lugares acerca de cómo están marcando negocios de judíos les ponen, así como lo hicieron en la época de los nazis, les ponen estrellas como identificando, estos son judíos para que no les compren, la gente pues vandaliza sus sus locales, entonces pues eso ha estado creciendo alrededor del mundo y parte de lo que Israel está en este momento reportando es que los medios de comunicación están sesgados y ellos están prohibiendo a algunos medios solamente informar todas las cosas malas que le pasan a los palestinos, pero no informar lo que sucede con, la, con Israel. Y entonces por causa de eso están diciendo que ellos están bloqueando los medios de comunicación, o sea, básicamente diciendo que Israel no permite dar información, pero la información viene sesgada desde el principio y ellos ya no están de acuerdo con los medios tradicionales de información porque pues los hacen siempre quedar bajo una mala luz.
1: Yo vi algo interesante también sucediendo recientemente, que de hecho fue un tema que habíamos hablado ya hace varios programas acerca de la inteligencia artificial, y como eso también ha venido afectando mucho eh, lo que la gente cree en cuanto al el conflicto de allá. O, hubo, por ejemplo, de, una de las imágenes más famosas de la última semana fue la de un niño eh, árabe, al parecer palestino, lleno de tierra, supuestamente acababan de bombardear la casa y él estaba mirando hacia arriba y esto se viralizó eh, en todas las redes sociales como pueden los israelitas hacer eso, los judíos, todo eso. Y hasta que alguien, después de millones de reproducciones, alguien se dio cuenta que el niño tenía seis dedos en la mano. Y luego se dieron cuenta que fue una imagen de inteligencia artificial, eh, que lo habían creado. Eh, y ya el daño ya se hizo. Ya después salió a la luz que fue un, eh, una imagen falsa creada por inteligencia artificial, pero pues el daño ya se hace. Eh, luego ah, hubo un TikTokero también que se volvió muy famoso porque eh, mucha gente pensaba que él fue víctima de, porque estaba él eh, tirado como en el suelo, con barro, con todo, Acaban de bombardear a Palestina, pero de repente empezaron a encontrar que a este a este señor en TikTok lo encontraban en diferentes videos como reportero, como médico, como persona eh, afectada, y eran todos los montajes que también están haciendo. Entonces no, no estamos diciendo que no esté sucediendo una guerra, Una guerra es terrible y cuando hay guerra, cosas terribles suceden y no queremos guerra, pero este es el punto, ahorita hay guerra, pero a lo que vamos es todas las mentiras que empiezan a sacar como noticias, eh, también generan un daño porque generan antisemitismo, porque empiezan a propagar una mentira que realmente eh, solo va en contra del pueblo judío, entonces tampoco es muy justo eso Eh, y la gente se le olvida que si, si jamás dejara de atacar, pues ya no habría más guerra. Pero si Israel deja de atacar, ya no habría más Israel. Y, y ese es el problema que mucha gente no quiere ver. Eh, ya le han dicho a Hamas, entregue a los, eh, entregan los secuestrados, no, prometa no disparar más y listo, no va a haber. Y ellos respondieron esta semana diciendo, solo vamos a detenernos cuando Israel esté erradicado de la tierra. Entonces ellos son los que más quieren guerra. Eh, y a veces eh, uno ve como la perspectiva de los noticieros mostrando a los judíos como eh, a, hambrientos por sangre, pero es como una colmena de abejas. No quieren que les pique las abejas, no le peguen a la colmena. Pero bueno, eso es o, o, otra, otras noticias del día de hoy. La inteligencia artificial está muy interesante.
0: No, eso es cierto, uh, Pastor John. Yo vi un artículo en esos días diciendo dentro de 12 meses... Uh, las, las personas no van a conocer la diferencia entre videos reales y falsos porque la tecnología es tan buena en esta área. Y no, ahora sabemos que hay muchas noticias falsas. ¿Cómo sería en un año? <risa> Va a ser un despelote total, yo creo, en este mundo de información falsa y tengo que tener mucho cuidado. Pero, uh, Pastor Pablo, creo, nosotros vimos un video el otro día, uh, se creó una funeral allí en Gaza Si recuerdas, ¿quieres comentar de esto, porfa?
2: Sí, durante el video, básicamente lo que se mostraba era eh, como bajas de guerra, ¿cierto? Y y ellos lamentándose o trayendo a a su muerto, pero en ese momento hubo un ataque, empezaron a sonar las sirenas y salieron todos corriendo, dejaron al muerto, pero el muerto que que no estaba muerto se levantó. Y era una producción, era una producción tipo Hollywood tratando de traer compasión afuera por todo lo que está sucediendo en contra de los pobres palestinos. Ahora sabemos que si sí hay bajas y sí hay personas que están muriendo, pero pues también ellos están tratando de maquillar y hacen una producción específicamente para tratar de dañar la imagen de Israel. Estaba escuchando pues a un, a un militar británico que él decía que jamás nunca ha pretendido acabar militarmente porque no tienen la fuerza para venir en contra del ejército de Israel, pero sí están tratando de provocar para que después cualquier cosa que ellos hagan puedan utilizarlo en los medios. Y así impedir que más adelante Israel pueda defenderse porque las, el, el dominio público alrededor del mundo y la votación de los países va a hacer que ellos no puedan defenderse para eventualmente a futuro sí poderlos destruir. Entonces lo que ellos están haciendo es primero es un ataque para dañar su imagen y necesitamos entonces entender lo que es, es algo sistematizado y en Zacarías 12.3 dice que las naciones todas se juntarán en contra de Israel. Entonces, pues eso ya va a marcar de qué espíritu somos, ¿no? Si estamos a favor o si estamos en contra.
1: He visto eh, unos reporteros, eso fue muy chistoso porque los reporteros estaban ellos con chalecos antibalas, con cascos, diciendo de lo terrible que está la situación. Y luego no se dieron cuenta, pero en el reflejo del carro que ellos estaban, se veían a los camarógrafos y ni uno de los camarógrafos tenía chalecos antibalas, ni casco, ni nada, Solo era un montaje, era un montaje para dar a entender, o sea, porque querían que la gente supiera como, Dios mío, esto esto está terrible, los israelitas están matando a tantos palestinos, pero mucho de eso es un montaje. Y como lo sabemos, con el tema del hospital, que ya hemos dado el el ejemplo, dijeron que eran 500 personas que habían muerto, dijeron que habían bombardeado un hospital, eh, dijeron tantas mentiras, y cuando se hizo el daño, cuando todo el mundo se comió el cuento, Luego salieron a decir, bueno, no fueron 500 personas, fueron 20 personas. Y bueno, y no fue el hospital, fue el parqueadero. Y bueno, no fue Israel, fuimos nosotros. (ríe) O sea, Pero entonces ya el daño ya se hizo, ya todo el mundo en contra de Israel, eh, sanguinarios, todo esto, y no se dan cuenta que pues mucho de lo que la gente... eh, B, puede llegar a ser mentira. Entonces, tenemos nosotros que por lo menos ser más sabios y más lentos en reaccionar cuando nosotros vemos las noticias, porque las noticias no están dando la verdad. Las noticias están dando lo que quieren que tú escuches. Y, y esa es la verdad de los noticieros. Sí.
0: Eso es cierto. Aún oh, oh, la idea, otra cosa ahí también, cuando tú escuchas las noticias... Reportes de Gaza, de los palestinos, de las bajas, los muertos, uh, dicen siempre el Ministerio de Salud de Gaza, reporta había 100 personas que murieron en ese ataque, pero entienden uh, no hay Ministerio de Salud de Gaza, esto es Hamas que están reportando, no existe Ministerio de Salud, esto es Hamas. Entonces, jamás está obviamente inflando, exagerando los números. Y, y pensamos, para mirar en el pasado, la realidad tal vez hasta el 90%. Si dicen hay 100 personas muertas, puedes pensar tal vez 10. Ahí la, todavía 10 es, es una tra- tragedia o en este mundo, o yo, yo sé, pero todavía es muy exagerado. Sus números, y uh, ten mucho cuidado cuando escuches esta frase, el Ministerio de Salud de Gaza.
2: Hmm. Bueno, tremendo, sí. Y Básicamente no podemos confiar en la información hoy en día. Yo creo que también es parte de lo que en Mateo 24 el Señor dijo, rumores de guerra. Y cuando uno estudia en el griego esa palabra rumor, da la idea de noticias mentirosas. ¿no? O sea, estamos viviendo en la edad de la desinformación y por eso mejor confiar en lo que dice la palabra de Dios, hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer y no simplemente poner la mirada en lo que en este mundo, el el mundo nos está marcando porque ya no seguimos la corriente de este mundo
0: y, y Otra noticia que quiero que, que mencionar también de antisemitismo, no, uh, yo, yo vi videos de esto que fueron muy impactantes uh, para mí de, en Rusia, en un aeropuerto um, a, a, hace algunos días, uh, que a, aterrizaron en un avión, uh, uh, dijeron que había tres judíos en ese avión, y parece que el pueblo donde estaba, la ciudad, no recuerdo el nombre, escuchó y vinieron como dos mil personas del pueblo, al aeropuerto para buscar a esos judíos y matarlos, uh, básicamente, uh, y, y tú puedes ver los videos, ellos, uh, a la policía del aeropuerto no pudieron detenerles, y estaban buscándoles como uh, tras una presa, ahí uh, uh, para matarles, y donde están, y, y les matamos, uh, y, la, y, y, y gracias a Dios, ellos pudieron escapar, y tomar un vuelo rápido, y salieron. Uh, y, y ponen salvos, uh, pero mirando la sangre fría de esta gente corriendo, ahí saltando cercas y, y con cuchillos y con bates y todo, ahí buscando para matar a esos judíos. Uh, el antisemitismo uh, es una señal. Uh, como pastor Pablo dijo en Zacarías 12, uh, de los últimos días uh, de la venida del Señor, pero eso sí está creciendo. Y también, o sea, un punto también, si la Biblia dice lo natural primero, después lo espiritual. Entonces, que sucede a Israel, a Israel, sucede a la iglesia. Entonces, hmm. Uh, podemos esperar en la iglesia, mundo de la iglesia uh, universal, aquí en la tierra, más persecución también, yo creo, uh, muy pronto. Uh, es otra parte uh, de los últimos días. Tal vez la parte que no queremos hablar mucho, porque nos gusta mucho más dormir de herramienta del Espíritu Santo, la cosecha, el mover, la, y de esas cosas sí, no nos gustan, pero esa es otra parte del paquete, la parte de la persecución también.
2: Sí, tremendo. Bueno, no sé si quieres que ahora sí comp- compartamos un poquitico acerca de las guerras que hemos visto en la palabra. Pues habíamos dicho en el Salmo 83, es la primera de las guerras proféticas que vemos. Algunas personas de hecho dicen, bueno, es solamente una oración. Otras personas de pronto dicen, bueno, eso fue cumplido en 1967. Y aunque en parte creemos que eso también fue profético, no todas las naciones involucradas estaban allí. Y creemos que probablemente lo que está sucediendo alrededor eh, es la guerra llamada el círculo interior o la guerra del Salmo 83, donde las naciones vecinas a Israel se ven involucradas y ellos vencen y ganan un poco más de terreno por causa de que es lo que está escrito en la palabra. Entonces, muchas personas preguntan, ¿será que estamos viendo Armagedón, Gog y Magog? Eh, Probablemente para que eso se dé, primero se tienen que dar otras cosas y el Salmo 83 sería como la primera guerra. No sé si tenemos algunos comentarios acerca de eso o vamos mencionando las otras. Sí, digamos.
0: Muy bien, Pastor, Muy bien.
2: Bueno, la siguiente guerra que ya habíamos mencionado tiene que ver con la guerra de Ezequiel 38 y 39, que es la primera guerra de Gog y Magog, decimos primera porque también al final del milenio hay otra, que vendría siendo ya la última antes de volver a la eternidad futura. Pero en esa guerra de Ezequiel 38 y 39, que es conocida como el círculo exterior, hay otras naciones que no son vecinas con Israel, pero por causa de que Israel está en paz, vienen a atacar, vienen como por motivos de tomar el botín, y básicamente el Señor les da una victoria sobrenatural. Ellos siguen expandiendo su territorio para poder ser la Israel en la cual Jesús va a venir a a reinar, y la Biblia dice que va a haber, al parecer, como eh, armamento nuclear, porque durante siete años van a estar quemando... las las armas de la guerra va a haber también un terremoto en esos días y bueno y la mención a los siete años hace pensar que tal vez sea el comienzo de la gran tribulación y no se sabe si la iglesia aún va a estar para ese tiempo podría ser, ¿cierto? pero ya vemos las fichas alineándose con lo que estabas mencionando Pastor, de Rusia, de Turquía y de Irán entrando en escena, entonces probablemente esa guerra a futuro ya se está perfilando y sería la segunda guerra
0: y parece también que esta guerra está después del rapto también porque esta no es la manera que Dios, si es una intervención directa del Señor en esta guerra, que Él, él venga, Él es un hombre de guerra también, y Él entra en la guerra y ellos ganen. Esa no es la manera que el Señor mueva en, en la edad de la iglesia. En la edad de la iglesia es por fe, Él es el Dios invisible, y Él mueva por medio de nuestra fe que le desata. Uh, y entonces parece que es después de la edad de la iglesia. Entonces, estamos hablando de principios, uh, de, cuando Pastor Pablo mencionó de esos siete años uh, de que quemen los armamentos. Parece que es a principio de la gran tribulación, porque va hasta la segunda venida del Señor durante toda la gran tribulación. Uh, mm. Pero, eh, eh, ¿otro?
2: Uh, ¿Guerra? Una cosa más, de pronto lo del Salmo 83 podría dar paso al tratado de paz cuando los las naciones alrededor son vencidas Porque jamás y el resto no van a querer paz, pero cuando Israel gana, entonces les va a tocar Y esto entonces iniciaría la tribulación e indicaría que la segunda guerra ese que el 38 sería después de eso Y pues lo más lógico es que la iglesia no estuviera, pero igual vamos a ver y creemos que más o menos ese es el orden La tercera guerra serían las guerras de Apocalipsis las personas que se quedaron, pues Dios tiene judíos, gentiles, la iglesia de Dios la iglesia se fue, quedan judíos y gentiles y durante este tiempo son personas que no aceptaron a Jesús y parte de los juicios que se van a desatar sobre la tierra los sellos, las trompetas, las copas tienen que ver con guerras, de hecho los primeros cuatro sellos son los cuatro jinetes de Apocalipsis y el segundo después del caballo blanco que es el anticristo son guerras y después de eso vienen problemas económicos, hambrunas y después de esto vienen eh, enfermedades y todo esto va a, a ver como el anticristo tratando de consolidar su gobierno aquí en la tierra y básicamente hombres y naciones luchando unas con otras esa sería la tercera guerra que ya son las guerras de la gran tribulación apocalipsis capítulo 6
0: y, y parece que más o menos 25% de la humanidad uh, van a morir en estas guerras esas guerras donde el anticristo está enfrente uh, y es, es mucha gente eso es Uh, un billón y medio poco más de personas. Pero después del rapto, sería como siete billones de personas aquí en la Tierra. Hay ocho billones y más o menos un billón de cristianos nacidos de nuevo, yo creo, en la Tierra, más o menos. Entonces, uh, una matanza te- terrible. Eh, el anticristo uh, uh, tiene sangre fría. Pero también, una cosa más, eh, es una guerra convencional, parece. No parece es nuclear, uh, porque es, hace la
2: distinción de la siguiente. Sí, de hecho, cuando nosotros estudiamos los, los sellos, después las trompetas y después las copas, muchas cosas se van repitiendo, pero van con un incremento de intensidad. Entonces ya la primera parte, cuando se abren los sellos, comienzan las guerras, pero ya en Apocalipsis, en el capítulo 8, vendría siendo lo que es la cuarta, la cuarta sesión o tanda de guerras, que son guerras nucleares. Y para este momento ya es el séptimo sello y el comienzo de la primera trompeta, donde empiezan a haber catástrofes que empiezan a afectar el mar, la tierra, donde hay una caída de una estrella y empieza a describir efectos nucleares o catástrofes nucleares sobre la faz de la Tierra, y es un incremento de lo que venía entonces atrás, o sea, ya es un incremento de guerras de los hombres llevados pues, a, a una escalada nuclear.
0: Y una tercera, por, tercera por, porcentaje de la población del mundo muera en esas guerras. Uh, aún sigue con otro 1.5 billones de personas, menos gente después de las primeras, uh, a la, ir a través de bombas nucleares uh, a, a alrededor del mundo, uh, mayormente en Europa, uh, en uh, Medio Oriente también, en uh, Oriente también, uh, mucho bomba nuclear. Uh, la Biblia habla otro tipo de, otro guerra. O, ahora, ¿seguimos, pa, Pastor?
2: Pues una cosa, en esta, en Apocalipsis 8.12 se dice que algo va a suceder que por causa de eso la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas se van a oscurecer y que básicamente pues el efecto de todo esto es que hay, hay un daño grave al, a, la, a la atmósfera de la Tierra y básicamente va a ser un, un tiempo de bastante oscuridad y dificultad en medio de la Tierra. Entonces pues les animamos a leer Apocalipsis 8 y ya aquí vamos a retomar con la quinta de las guerras que vendría siendo algo sobrenatural que es una guerra ya más espiritual que encontramos en Apocalipsis en el capítulo 12.
0: Sí, tal vez vamos a leer aquí, Pastor John, tienes la, los versos allí de esta guerra en el segundo cielo.
1: Apocalipsis 12, 12, dice, Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
0: Hmm. Y Pastor Pablo... Uh, Explíquenos de cómo es con esta guerra y cómo el diablo está siendo
2: restringido más y más sobre las edades. Bueno, la idea es que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se haga perfecto y nosotros vamos mejorando, vamos de gloria en gloria, victoria en victoria. Pero cuando empezamos a leer la historia del diablo en la Biblia, al diablo le ha ido mal y va empeorando a medida que va avanzando el tiempo y de hecho me gusta que cuando Jesús vino, y los 70 dieron el reporte, dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo, ¿no? En Lucas en el capítulo 10, versos 17 y 18. Y, y da la idea de que cuando uno lee Ezequiel 28, Isaías 14, que él cayó del tercer cielo, él fue expulsado del tercer cielo de los lugares celestiales y quedó en regiones celestes. Regiones celestes de maldad, donde en Apocalipsis, en Efesios 6, dice que él está con principados potestades gobernando. Pero eventualmente algo va a suceder durante la época de la gran tribulación que él va a ser expulsado aún de ahí y como dice también en, en Isaías, él va a ser arrojado por tierra, va, va a ir cayendo más. Salió del tercer cielo al segundo, va a caer a, este, a esta atmósfera y eventualmente cuando Jesús regrese, al comienzo del reinado milenial va a ser lanzado en el abismo y después de eso va a ser lanzado en el lago de fuego y azufre. Entonces da la idea que él va cayendo escalón por escalón de lugares celestiales a regiones celestes, a la tierra, al abismo y al lago de fuego y azufre. Entonces esto es un un paso más en, en en la pérdida o como, me gusta como lo dices tú pastor, como Dios cada vez le hace la correa más corta a ese perro rabioso que es el diablo y cada vez va a tener menos control, menos autoridad y menos dominio, lastimosamente, sobre los que están en la tierra va a ser difícil porque ha descendido con gran furia sabiendo que le queda poco tiempo.
0: Sí, señor. Y, pero lo importante es entender, esta guerra de Miguel con los ángeles está en el segundo cielo. Mm. Uh, y parece en el segundo cielo, hay, hay tres cielos en la Biblia. La primera, que sería la atmósfera. El segundo, donde está el sol, la luna, las estrellas, el universo, lo llamamos. Uh, y el tercer cielo es donde está el trono, el trono de, de Dios. Uh, y ese es el segundo cielo. Uh, el diablo ya no tiene acceso al tercer cielo. Una, nos, me ayudó, nos ayudó el otro día hablando de esto con algunos pastores. El pastor José Roberts uh, nos uh, explicó, nos habló de esto. parte y fue muy bien dicho, porque como, uh, como él lo explicó, lo, lo preguntó, lo mostró, entonces eh, en el segundo cielo. Entonces el diablo ca- caería ahí, este perro uh, uh, salvaje aquí al primer cielo ahí uh, en ese tiempo. Es mm. porque será tanta tribulación también.
2: Bueno, y hay una cosa que está conectado con esto que, de hecho, en la Biblia me dice en Apocalipsis, en el capítulo 9, justamente que va a haber un, una abertura del abismo y que van a haber demonios, y como bueno, mencionamos acerca de 200 millones de soldados, que algunas personas decían China, otros dicen musulmanes, pero que viendo el contexto, probablemente sea demonios desatados en la tierra, y parece ser que está conectado con eso, que esta guerra sobrenatural va a hacer que Satanás descienda, sabiendo que le queda poco tiempo, y van a haber demonios rondándose en la tierra. Que eso es también parte de lo que a veces la gente no entiende porque dice, ¿será que ya estamos en la tribulación desde el COVID y todo lo que ha pasado? Pues no porque yo no he visto ningún demonio rondando, algunos de pronto me hacen sospechar, pero no,
1: no así como lo describe Apocalipsis capítulo 9. Ni bombas nucleares, ni una tercera parte de la población del mundo desapareciendo, no, cuando, uno esté, cuando estén ustedes, eh, porque yo me voy. Pero cuando estén ustedes en la tribulación, van a saber qué es la tribulación, porque nunca antes en la historia se ha visto algo igual. Entonces, pero sí.
0: sí Jesús dijo, si esos días no fueran acortados, ninguna carne será, sería salva. Entonces, uh, si Jesús no viene en segunda venida, la misma raza humana va a autodestruirse totalmente. Y la, uh, pero gracias a Dios, Jesús viene en su misericordia para detenerlo en la segunda venida.
2: Uh, y la, la Sexta Guerra, Pastor Pablo. La Sexta Guerra la encontramos ahí mismo en Apocalipsis 12, ya en el versículo 17, que es una guerra en contra de los judíos específicamente, ¿no? El anticristo tratando de tomar el control en la tierra, pues básicamente va a encontrar cierta oposición por la nación de Israel, que, que de hecho el Señor quiere a través de ellos levantar un, un grupo de evangelismo, 144 mil sellados, para que personas tengan la oportunidad, porque él no quiere que ninguno perezca. Pero entonces básicamente va a ser su mayor tropiezo. El mayor tropiezo para el anticristo durante la gran tribulación, los judíos, y entonces ahí en Apocalipsis 12, 17, dice que el dragón se llenó de gran ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Cuando uno mira el contexto de Apocalipsis en el capítulo 12, la mujer que dio a luz el hijo varón y habla acerca de la nación de Israel, que fue la que permitió que viniera el Mesías, como dice en Romanos capítulo 9, que de ellos son los patriarcas y de los cuales vino el Cristo, que es Dios, Romanos 9, 5. Pero entonces aquí dice que esa mujer dio a luz al hijo varón y Satanás cayó y inmediatamente lo que va a hacer es procurar una guerra contra la descendencia de la mujer o la descendencia de Israel, básicamente son los judíos durante el tiempo de la gran tribulación, van a tener una época muy difícil y van a ser muy perseguidos.
0: Y para mostrar la persecución que ha habido a, a los judíos sobre los siglos, uh, que cuando Abraham tenía dos hijos, uh, los mayores, Isaac e Ismael, y Ismael, y Ismael de los árabes, Isaac los judíos. Hoy en día hay, y al mismo tiempo los los dos tienen sus hijos y sus 12 hijos, los dos tienen 12 hijos, comenzaron. Y hoy en día hay 400 millones de árabes en el mundo y hay 15 millones de judíos. Y algo que ver de esa parte grande es la persecución que los judíos han tenido y la. La Segunda Guerra Mundial, la mitad de ellos fueron matados, uh, la, seis millones, uh, y la, poco más que la mitad en ese tiempo. Uh, y, uh, y sobre los siglos, tantos uh, person- los judíos han sido matados por esta persecución, uh, en esa muestra, la tremenda uh, ira que el diablo tiene contra la semilla de la mujer, de la mujer la, 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 los judíos, la nación um, natural del Señor, ¿no? Y bueno, entonces...
2: Bueno, hay una cosa, sí, sí. hay una cosa ahí, en Mateo 25, en el juicio de las naciones, dice, tuve hambre y me diste comer, estuve desnudo y me abrigaste en la cárcel y me visitaste es enfermo y me sanaste, y, y entonces viene el juicio de las naciones al final de la gran tribulación y pareciera eh, que tiene que ver con lo que le hicieron a los hermanos más pequeños del Mesías. Y, y entonces, por un lado, la interpretación puede ser la iglesia, nosotros, pero por otro lado también, recuerdo a Gai... Hablando en Israel, eh, que él pensaba que ese Mateo 25, los hermanos pequeños del Mesías, era la nación de Israel, que no habían tenido toda la revelación, y pero que estaban pasando por dificultad, perseguidos, no podían comprar, vender, eh, estuvieron presos en, y en la cárcel. Y puede ser también cristianos siendo perseguidos, pero probablemente sea la nación de Israel y el trato que se le dé a Israel va a determinar si algunas personas puedan entrar al reinado milenial. Entonces me parece interesante porque en varios pasajes da evidencia de que la nación de Israel va a ser perseguida
0: ahí en, uh, en Iglicam, uh, tuvimos, uh, tuvimos una ofrenda especial para Israel. Mm. Un para Guy, uh, para específicamente, y Pastor John, uh, puede ayudarnos para que él reciba la, la, las finanzas, para ayudarle con diferentes uh, ayudas para los refugiados que hay en Israel hoy en día, y por la, las personas uh, que fueron afectados por la guerra. Entonces, aún si alguien quiere ayudar a uh, algunos judíos, una ofrenda, de, uh, uh, pueden traerlo aquí a la oficina, Uh, y con mucho gusto lo enviamos con esa ofrenda a Israel, a, a Guy, que él ha sido nuestro guía en nuestros viajes a Israel. Uh, entonces, estamos uh, apoyándoles. Él, él,
1: tiene, él tiene una fundación allá que apoya al ejército. Entonces, llevan comida a los del ejército, llevan ropa, llevan todo, y a las familias de aquellos que enviaron a sus familiares a pelear mm. eh, también. Entonces... Pues van a estar apoyando directamente eh, todo lo que
2: contiene el conflicto. No, sure. En Daniel 11 dice que, que parte es que él va a quitar, el anticristo va a quitar eh, el, el sacrificio y va a perseguir. Dice en Daniel 11, versículo 33, dice, por algunos días caerán a espada los judíos y a fuego y en cautividad y en despó. Entonces, bueno, ese espíritu de anticristo, de antisemitismo ya se ha levantado y si ustedes quieren apoyar lo pueden hacer desde ahora y orar obviamente por la nación de Israel es muy importante.
0: Y en esta guerra, cuando con los judíos, es, el diablo, el diablo uh, ataque directamente a Israel, a uh, Anticristo. Y en, eso es cuando Él va al templo también uh-huh. y va a sentar sobre la silla, silla de misericordia. y y, decir que yo soy Dios y la en en Jerusalén el el templo parece ser reconstruido en esos días también. Tiene tres años y medio para hacerlo si es después del rapto. Otra vez comienza antes, veremos. Y la pero uh, obviamente que si él va a entrar ahí y sentar, uh, Israel debe ser derrotado. Hmm. Porque ellos no van a dejar nada nadie entrar en el templo si existe, uh, sin una pelea. Pero ya la pelea pasó y ellos perdieron uh, esta parte. Uh, pero ellos van a recuperar y van a vanizar uh, uh, más adelante en la gran tribulación. Uh, y la séptima guerra...
2: Bueno, la séptima guerra es después de que eh, ya el anticristo ha tomado el control, ahí en Daniel, en el capítulo 11, la abominación desoladora, se ha hecho Dios en medio de la tierra y bueno, ya ha vencido a los judíos, las naciones eh, monoteístas alrededor no les va a gustar y va a haber una guerra del anticristo contra todo el medio oriente de hecho al final del capítulo 11 de Daniel Daniel 11 desde los versos 40 al 45 empieza a mencionar que vendrán los reyes del sur y del norte que se aliarán nuevamente las naciones musulmanas para venir a atacar hacia la región de Israel pero no específicamente Israel sino atacar al anticristo entonces va a haber una guerra de naciones musulmanas contra el anticristo que ya se ha autoproclamado Dios en medio de la tierra
0: exactamente y la los musulmanes
2: no le gustaría no le gusta esta idea uh, y, Dios hombre, Dios en la carne, nunca les ha gustado <risa> <risa> sí,
0: o sea, sí. contra y viene y, uh, es otra guerra uh, y uh, el tiempo ya está pasando, otra vez uh, tratamos de terminar con los últimos dos aquí, ahora vamos al famoso, la guerra de Armagedón, uh, que todos piensan ah, la guerra de Armagedón uh, y, uh, ahora esto es al final de la gran tribulación
1: ahí venimos todos, ¿no? Ahí estamos nosotros sí, en sí. esa guerra.
0: Eso ya... Eso Entonces es
1: like, a que estén de mi lado. Tú uh,
0: <laughs> eres un creyente, si eres un creyente en Cristo, uh, tú vas a estar involucrado en esta guerra. Es muy. Debes prestar mucha atención. Ah, y David Pastor Pablo nos da un repaso, la bosquejo de esta guerra por favor.
2: Bueno, básicamente la iglesia se ha reunido con el Señor, que es el capitán de la salvación, y no solamente la iglesia ahora es novia, sino que también es el ejército del Señor. Hay dos pasajes claves, Zacarías 14 y Apocalipsis 19, donde dice que el Señor regresará, el fiel y verdadero, con gusto juzga y pelea el verbo de Dios, va a venir en un caballo blanco, pero los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y resplandeciente, la novia, ¿cierto? Vienen también montando en caballos blancos y van a hacer guerra en contra de quién del anticristo del sistema de este mundo y va a ser Jesús con un ejército de ángeles y con un ejército de una iglesia con un cuerpo glorificado viniendo en contra de ejércitos terrenales que no quieren entregar el control de la tierra Tal vez Lucas 19 también cuando dice que un hombre se fue a un país lejano a recibir la autoridad para reinar y volver y dice que algunos de sus conciudadanos dijeron no queremos que este reine, va a ser parte de eso. Algunos no van a querer que Jesús vuelva otra vez a tomar el control de la tierra, pero él volverá y básicamente como dicen en la costa es pelea de de tigre con burro burro amarrado, vamos a ganar, cierto, y el anticristo no tiene nada que hacer y ellos se van a autodestruir prácticamente intentando dañar a Jesús y, a, y, a, y al ejército glorioso del Señor que somos nosotros la iglesia con un cuerpo glorificado y todo esto es para que Jesús vuelva a tomar el reino y pueda establecer su reinado milenial entonces al final de la gran tribulación y esto va a dar pie o comienzo a lo que va a ser el reinado milenial
0: y no es tanto una guerra también uh, es más una batalla uh, es una batalla cortica uh, el Señor uh, va con la, la, su boca él, él habla y hay victoria instantánea Uh, en esto, y nosotros estamos ahí mirando todo esto, ahí atrás, y vamos haciendo barra, nosotros más o menos sí. ahí la, uh, y él hace el trabajo nosotros, uh, alabamos uh, y, la, y, y vamos a ver la victoria completa uh, de eso en la segunda venida, y vamos a reinar con él para mil años aquí en la tierra, y la última uh, guerra, uh, Pastor Pablo,
2: la segunda guerra de Gog y Magog, estamos entre hay una primera y hay una segunda Bueno, después de que Jesús regresa como rey por mil años hay paz, pero justamente al final de Apocalipsis en el capítulo 20 dice que Satanás vuelve a ser desatado después de los mil años y va a salir a a los rincones de la tierra a engañar a las naciones. ¿Cuáles naciones? Cuando uno lee en Zacarías en el capítulo 14 dice que hay un grupo de naciones que aún teniendo a Jesús aquí en la tierra no querían venir año tras año a adorar al gran rey. Entonces no todo el mundo estaba a favor de de Jesús. Pareciera que el problema no es el diablo porque estaba atado por mil años, es la carne de los hombres que al final ese es el verdadero y gran problema. Pero sin embargo, todas estas personas que no querían honrar a Jesús van a ser engañadas, el diablo los va otra vez a reunir al final de los mil años, al final del milenio, y se va a dar la última, no guerra, como dices, es una batalla cortica, el Señor mismo los vencerá y va a ser quitada toda la rebelión y todos los que rechazaron a, a Dios van a ser quitados completamente y después de esto va a venir lo que es conocido como el gran trono blanco. Es la última de las batallas antes de volver a la eternidad, porque en Apocalipsis 21 ya dice cielo nuevo y tierra nueva.
0: Tal vez, uh, mi, mi pensamiento, uh, mi parecer, y, y esa es la guerra más triste de todos, uh, porque ya, ya no hay excusa, no hay injusticias, no hay uh, problemas sociales, económicas mm. uh, problemas políticos, tenemos mejor presidente del universo, uh, uh, y solo el hombre no quiere que Jesús reine. Más o menos, ¿no? que, dicen, yo quiero hacer mi voluntad, yo no quiero hacer que Dios quiera... Uh, Jesús quiere, yo tengo mejores ideas, o Dios me me está cansado con este Jesús, diciéndonos qué hacer, ahí podemos hacer mejor trabajo, o queremos quitar ese yugo de nosotros, y eh, muestra eh, el hombre sin Cristo que no quiere seguirle, no no es bueno, su corazón no es bueno, y no no, no quiere someter y seguir a Dios, aún él tiene amor, todo lo que hace es por nuestro bienestar, pero no lo creen y no quieren. seguirle. Uh, triste, uh, pero uh, va a pasar. Uh, pero eso también las buenas noticias. Esa es la última guerra. No hay más. Hay guerras. Uh, en la historia del mundo, de la humanidad, del, de la eternidad, no, no hay más guerras. Uh, y, y gracias a Dios, entramos en la eternidad y no hay más guerras para, para siempre. Uh, y, la, y, y damos gracias a Dios uh, por esto también.
2: Podrías de pronto... Eh, No sé, elaborar un poquitico acerca de cómo el hombre con un gobierno perfecto igual todavía tiene problemas. O sea, eso que mencionaste, justicia social, ¿no? Porque a veces la gente dice, bueno, si tuviéramos justicia social y tuvieran mejores gobiernos, todo estaría bien y ya no habrían conflictos y ya no habrían problemas. Pero pareciera que ni siquiera con un gobierno perfecto se acaban los problemas porque el problema no es en el exterior. Sí, el problema es en el corazón del hombre. Eso es, por eso es vino
0: a y derramó su sangre para... A salvarnos del pecado, ¿no? Uh, y la, el, eso, como muestra muy mm. claro, eh, el, el problema es dentro del hombre, ¿no? No, no es excusas de afuera que hombres tienen. Uh, y, uh, pero uh, uh, gracias a Dios uh, en, entraremos en la, la eternidad mm. con Cristo y este reino uh, uh, sin límites, uh, sin. Uh, uh, para, la, para siempre, va a expandir para siempre y vamos a reinar con Él. Uh, y, y veremos qué pasaría en esta eternidad después de esa última guerra, uh, 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 después del gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco. Uh, y entramos para siempre uh, con Cristo, que será una aventura, será una alegría, uh, sirviendo, siguiendo, amando a Cristo uh, para siempre. Y últimas palabras, mis colegas.
1: Eviten las guerras recibiendo a Cristo se evitan nueve guerras (ríe) Eh, reciben a Cristo entonces hay hay una frase que me ha gustado mucho que dice que es más económico armar una cerca en la cima de la montaña que un hospital abajo del barranco de la montaña Eh, y es lo mismo, mucho más fácil recibir a Cristo que Mm. luego tener que pasar por tantas cosas y al final estar buscando un hospital eh, abajo de, de ese abismo que es las malas decisiones así que reciban a Cristo es, es gratuito, es por su gracia bien dicho bueno y
2: todavía no estamos en la gran tribulación todavía no es la batalla de Gobi Magog tampoco Armagedón, cierto, todavía hay tiempo de aceptar a Jesús como Señor y Salvador y es el tiempo de predicar el Evangelio debemos hacerlo con fuego porque realmente nuestra redención está cerca nosotros nos gozamos pero queremos llevar a la mayor cantidad de gente posible entonces compartan para que más personas puedan conocer lo que estamos viviendo y que podamos en fuego, como una iglesia gloriosa, hacer lo que el Señor nos llamó a hacer en este tiempo y generación. Maranata. Bendiciones.